0: 在昆曲艺术到达鼎盛之时产生的《牡丹亭》，已经成为中国文学和戏剧的不朽之作,作。作者汤显祖和英国的大文豪莎士比亚一样，都被公认为世界上最伟大的戏剧家之一。在东西方这两个戏剧家身上有着太多的巧合：莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》和汤显祖的《牡丹亭》。都是列入世界文学宝库的瑰宝。两人同属一个时代，更巧合的是，莎士比亚和汤显祖都是一六一六年逝世,世。相距遥远的东西方，为什么同时诞生了这两位戏剧家？一切都是偶然吗？
1: 在他写《朱丽叶·罗密欧》的时候，这出现了一个《牡丹亭》，都是写爱情的故事，都是写爱情的价值超过生命，为了情可以抛弃生命，这个是中西文化的共通的地方。明代晚期啊，中国的文化界、思想界出现了很多和传统不一样的一种新风气。和宋元以来的理学的传统，嗯、呃，有矛盾的，不受传统束缚的，呃，要求自由解放的，那么一种思潮，它就开始兴起。在那个情况下，出现了，就是汤显祖这样的一个人
0: 。一五五零年，汤显祖出生时，明朝已经走过了一百八十二年的漫长历程，开始由兴盛转向没落。然而，在文学和艺术上，却产生了世俗精神的繁荣，昆曲的兴盛几乎达到顶峰。唐显祖出生于江西临川，也就是今江西抚州市，祖上几代文运兴盛，是颇负盛名的书香世家。唐显祖五岁就能做对子。二十一岁到南昌参加江西秋试，以第八名中举，世人无不对他寄予厚望。一五七七年，已经颇有些名气的举人汤显祖，前往京城参加京都会试。
2: 杜飞就去考试，才华出众，结果到了京城里面的长相是张居正，张居正很专横，就和人戴行，叫汤献祖啊和他的
3: 儿子交往，张居正想要把他收纳做自己的这个门下，希望这么聪明的人你们都来跟着我啊，那么我自己这个呃儿，我的儿子呢将来也要进入官场啊，你们就变成一帮啊
2: ，他拒绝，他对张居正的专权的有看法，他不愿意和长相的儿子交往。展下了张居正的儿子呢，后来就中了，高高的中了，汤显祖就落地了，考了几次都考不中
0: 。科举考试对人生的遗物，汤显祖终生不忘。读书读到没有了一点生趣意趣，这实在是人性的扭曲异化。他在《牡丹亭》中，让老儒生陈最良展示这种可悲的命运。
1: 当人时，你做我
4: 生意。
0: 三年寒窗，四度落地，直到张居正病死被弹劾，唐显祖才考中进士。这年他已经三十四岁。
2: 唐显祖处于两种思想、社会文化思想的一个极力交锋之中。到了明朝中叶，程朱理学已经成了一种社会的统治思想。程朱学派，啊，二程跟朱
3: 熹这个学派的影响呢？已经好像把什么东西都限制死了，那么这个呢，对于一个个人追求一个性灵，跟个人
2: 追求真理有障碍。然后在这个时候呢，明朝中央就产生了挑战的反叛的思想，由此到了明朝中央后期，万历年间，产生了心学左派，汤显祖就是心学左派的一个思想家。用今天的话来说，汤显祖他们所推崇的思想呢，就是个性主义的，尊重人性发展的一种思想，是一种叛逆的思想，在当初，今天可以用现代化的，就是先锋派思想。而汤显祖呼应这种思想，他提出的一个主张是什么呢？就是情。这个情在《牡丹亭》中就具体的体现为杜丽娘，就是情的
4: 化身。
0: 此时，《牡丹亭》已经成为汤显祖心中的一个梦。明朝万历十四至十七年，江南水旱相继，瘟疫流行。此时，汤显祖在南京担任无关紧要的闲职，他目击民间惨状，于万历十九年上《论抚臣科臣书》，揭露赈灾官员的贪贿之行，并进而抨击当朝宰辅，把万历朝的统治总结为前十年坏于张居正，后十年坏于申时行。此一言韵，震动朝野。结果呢，皇上就把
2: 他免职，让他到海南岛的一个县里边去做一个小官，然后再发配到浙江遂昌一个小县里面做一个小官。然后汤显祖呢，看破官场了，他就打了个报告，不做了。没有等到批准呢，就走了，回家了
1: 。四十几岁就不做官了，回老家就写剧本去了，是、啊、吧？而他的很好的才华嘛，他就用在这条上了。
0: 九八年的春天，四十九岁的汤显祖回到老家临川，在经历了十六年官场沉浮之后，汤显祖终于成为自由作家
4: 。
0: 辞官的当年，汤显祖用了三四个月的时间，将脑海中的那个挥之不散的梦写就为不朽传奇《牡丹亭》。
1: 明清传奇是和《诗经》《楚辞》《汉赋》呃《汉魏六朝乐府民歌》《唐诗》《宋词》所并列的。明清传奇呢，指的就是包括昆曲在内的这些文人所创作的那些戏剧作品剧本。呃，当然，当昆曲鼎盛之后，大量的文人都是在为昆曲创作作品，就是专门为昆剧用昆剧的许多流行的曲牌。来写昆剧的剧本，但这种形式历史上始终就叫它传奇，不叫昆剧剧本，这叫传奇，所以基本就是一回事儿。一个传奇杰作的出现，和当时的文化生态、社会环境，它都分不开的。《牡丹亭》，所以能够做出来。不是说一个作家，他有了文学修养，他懂音乐，他才会做出好剧本。不是的，他现在不仅仅他是一个文学家，还是个剧作家，他还是思想家，他的这个思想里都有很新、很新的东西。他不只
3: 是单纯的追追寻我们狭义的艺术，而是他从追寻艺术领域当中呢，也希望得到一个思想的解放，跟他追寻理想。什么是理想？什么是爱情？什么是美满？什么是幸福？我不能够在现实世界成就的，我在我的理想的世界里头成就。杜丽娘就是她塑造的一个对于真实的追求
0: 。《牡丹亭》最初名为《还魂记》，这个故事的原型是宋代画本《杜丽娘墓色还魂》。但这个相对单薄的故事，在汤显祖的手中做了化腐朽为神奇的大改动。江西南安太守杜宝之女杜丽娘，在春天的感召下，与悲女春香往后花园游玩，逛累了回房小睡，梦到书生柳梦梅出现。和他在牡丹亭梅花树下幽会，丽娘在梦中和想象中的情人尽情欢会。此后，丽娘因相思抑郁而死。三年后，柳梦梅游学，偶宿园中，识得一画，连连呼叫，画中女子现身。和书生柳梦梅结为人鬼夫妻，终于成就一段生可以死，死可以生的感人姻缘
1: 。生者可以死，死可以生，死了还可以活过来。那个情如果到了一种最高的境界的话，它可以打动所有的人，可以感动天地。所以这个剧本很特别，就像白金勇先生理解的那样，是一种人情的美。精神的美，文学的美，《牡丹亭》写出来以后呢，有好多那个曲家批评唐显祖，虽然文字写的很棒很漂亮，但是不合律，不合曲律，这样的词儿，如果要唱的话，就会，傲舌天下人嗓子，就给他改，改了以后他非常生气，啊，他说我这个不是这样的，戏就是要把人物的思想感情表达出来。合律不合我宁可拗折天下人嗓子，就是呵呵天下嗓子都折了，我也不
0: 能改。在众多的反对者中，态度最坚决的当属苏州曲家沈景。沈景是吴江派作家的领军人物，他推崇传奇创作要严守曲律，不过他并没有掩饰自己对于《牡丹亭》的喜爱。而且直接动手修改了剧本，使它更符合曲律，便于舞台演出。追求文学美和音乐美的统一，成为这个阶段传奇创作的主旋律。虽然时有纷争，却为后世的传奇创作指明了方向。《牡丹亭》的出现，在当时的戏剧文化界引起了不小的震动。当时的文人学士们几乎人手一册。早晚诵读，被称为天下第一本好戏。有一个退休的大学士王希爵，得到《牡丹亭》的稿本后，命令家中的昆剧班即席之。迫不及待地看完演出后，他颇为伤感地说：“吾老年人竟颇为此曲惆怅。
1: ”在以农为本的这样的一个生活环境中间，我们是很难培养出。真正的浪漫的气质来的，所以这样的人就像我们整个民族河流中的几颗闪亮的星星一样，他特别的值得注意，啊，很少，汤先祖是一个
0: 《牡丹亭》，无疑可以列入中国戏剧文化史上以最科研的标准选定的几部第一流的佳作之内。汤显祖在写作《牡丹亭》的时候，总是独自把自己关在书房里，为杜丽娘咽好苦吟。他对丽娘的钟爱已经到了白日消磨长断句的程度。清朝文人焦循在《剧说》中记载了这样一件事：一天，家里人怎么都找不着汤显祖，后来发现他正卧在院子里的柴堆上痛哭流涕。他说。填词填到“赏春香怀是旧罗裙”，一时感动，忍不住落泪。《牡丹亭》寄托了汤显祖的全部理想，而杜丽娘这一形象，更是汤显祖的自喻。这个暮色怀春的痴情少女，表达了汤显祖追求自由理想的心声。但是相思莫相负，牡丹亭上三声露。在全本戏中，这两句曲文反复咏叹。柳梦梅与杜丽娘的爱情，面对礼教的压迫，经历了人性的苏醒、窒息、湮灭，而到重生。
2: 《牡丹亭》一产生，曾经有人提出来过，《牡丹亭》是毁淫毁道的，就不能演的。但是呢，这个后来呢，连批评他的人自己也觉得这个戏很好，因为他确实文采斐然。这个确实是情节吸引人，确实是这个杜丽娘的形象很感人，所以他是用艺术的魅力传达了深刻的思想，获得了广大的观众
0: 。当职业昆剧班在市井里演出《牡丹亭》后，剧中以情抗理的主旨在那个时代引起非同寻常的反响。一个叫冯小青的扬州女子，年纪轻轻嫁到杭州给人做小妾，她受尽折磨，只能与杜丽娘对话。一天，她写下诗篇：“冷雨幽窗不可听，挑灯闲看《牡丹亭》。人间亦有痴与我，岂独伤心是小青？”小青十八岁夭亡，不久。剧作家吴炳以此为题材，写了一部《聊豆羹》，和《牡丹亭》一起流传至今
3: 。在当时，对一个女的来讲，最重要的是我对于自己一生的婚姻、爱情、美满的家庭、美满的这个这个人生的追求，我能够怎么样才可以追寻到？就生生死死，我连死都不怕了，我来追寻我追寻你。我的理想，所以汤显祖他这整个这个构图实在是很耐人寻味，实在是很了不起。汤显祖的《牡丹亭》开发了后来曹雪芹的《红楼梦》，汤显祖的整个的思想的脉络，甚至他的对于人生意义的探索，在曹雪芹的写作过程中，他跟脂砚斋，我们不知道脂砚斋到底是谁了，跟脂砚斋的交流。是讨论过的，的、啊，所以这非常有意思。汤显祖、陶雪琴这两个大的文学家，对于怎么追求自己个人的自由、心灵的自由，都有所探索。所以这就造成这些作品是怎么重要
0: 。从一五九八年开始，上承西厢，下起红楼的《牡丹亭》。以其典雅唯美的演绎手法，冲破藩篱的自由思想，四百多年来不绝于舞台。剧中的至情至爱超越了不同文化背景、不同年龄、不同时代的差异，感染了无数人。
1: 《我当天的演出版本几乎在世界各大艺术节上都有展示。我有一个加拿大朋友。十五年以来，毫不间断地研究牡丹亭，写了一本那么厚厚的一本关于牡
3: 丹亭的演出史，一张中国的演出史，也有在海外的演出史，包括改编成歌剧版的演出史。啊，这个我非常敬佩
0: 。二零零零年，联合国教科文组织把汤显祖列为世界百位历史文化名人之一，和同时期的英国文豪莎士比亚、西班牙文豪塞万提斯并列。《牡丹亭》已经诞生了四百多年，一代又一代的中国人在感时伤春时，仍然喜欢轻叹一声：“如花美眷，似水流年。”说的是戏中词，道的是人间情。
5: 家看昆曲，会发现几千年的浩荡沧桑，一个人的命运起落，有可能都凝聚于一时一地，展现在一个空空的舞台之上。昆曲之美是一种虚拟之美、写意之美，是人的幻化之美在想象中共同完成的延伸。语出自学者于丹
6: 。
5: 我们为什么要丢掉自己最好的，而去学习他人的文化呢？要首先。把自己伟大的艺术学好，这也是我为什么拼命去做昆曲的原因。语出自吕美学者、当代文学家、昆曲推广家白先勇
6: 。